0: Der Podcast. Hallo, Tina Jürgens von ZEPA Audio, Managing Director. Herzlich willkommen bei Mobile Zeitgeist. Hallo, ich freue mich. Du kommst quasi direkt vom Boot, direkt mhm. vom Talk.
1: <lacht> wie war es? Es war schön, es war voll und warm und das äh, Boot hat gerockt, wie man so schön sagt am Anfang, ganz schön. <lacht> Aber ansonsten war es ein schönes Gespräch. Ich glaube, wir haben also als Gesamtpanel... Das Thema Podcast ein bisschen erklären können und was die Vorteile sind,
0: äh, ja, und hat Spaß gemacht. Für alle, die jetzt Zebra Audio noch nicht kennen, willst du uns ein paar Takte erzählen, wer ihr seid, was ihr macht, warum wir eigentlich hier sind.
1: Genau. Also Zebra Audionet ist eine Tochterfirma der Zebra Luschen GmbH. Zebra Luschen ist ein Digitalvertrieb für Musik und Hörbücher hier in Berlin. Und Anfang des Jahres haben sich die Gründer, sie sind independent, gedacht, sie möchten im Bereich Spoken Word noch mehr machen, neben Hörbüchern und haben eben die Podcast-Firma gegründet. Ich bin seit Juli diesen Jahres bei der Firma, war vorher bei, beim Bayerischen Rundfunk, bei der Süddeutschen Zeitung, Axel Springer, äh, habe also ein paar Stationen schon hinter mir, bin audiobegeistert und audioabhängig tatsächlich, schon seit ich Kind bin. Und äh, das ist sozusagen mein Traumjob. Ich bin Managing Director und baue jetzt sozusagen unser Netzwerk auf. Was machen wir? Wir sind ein 360-Grad-Podcast-Netzwerk. Das heißt, wir haben verschiedene Podcaster bei uns, verschiedene Formate, um die 30 mittlerweile. Ähm, wir beraten, was Konzeption und Produktion von Podcasts betrifft. Wir vertreiben Podcasts technisch auf alle Plattformen mit unserem Partner Podigy. Das ist ein Hosting-System. Die sitzen bei uns auch und arbeiten ganz eng mit uns zusammen. Wir promoten Podcasts auf den großen Plattformen, weil wir natürlich aufgrund der Geschichte unserer Firma gute Kontakte zu Spotify, Apple, Deezer und Co. haben. Ja, das ist für Promotion von Podcasts ganz, ganz wichtig, um eine Sichtbarkeit zu kriegen für den Podcast und damit Reichweite. Und damit sind wir beim letzten Thema Vermarktung, wenn du eine gute Reichweite hast, in deinem Podcast kann man den auch vermarkten und da kümmern wir uns auch drum. Das heißt, full service und je nachdem, was du brauchst, entweder als Podcaster oder als Content-House oder eben als Vermarkter, können wir dir das geben, was du brauchst.
0: Welche Unternehmen brauchen heute Podcasts?
1: Es kommt auf die, sozusagen auf die Seite an. Also wenn du ein Content-Produzent bist, glaube ich, ist es unerlässlich, einen Podcast zu haben, weil du die Wertschöpfungskette deiner, deiner Contents noch erweitern kannst ja? und noch eine ganz andere Nahbarkeit her, herstellen kannst. Ähm, das gilt aber, finde ich, gar nicht so sehr nur für Mediahäuser, sondern auch für Automobilhersteller, für Mediaagenturen. Also ich glaube, dass es da gar keine Anschränkungen gibt, auf Seiten des Corporate-Podcasts. Ja, ich glaube, weil man kann immer Geschichten erzählen. Und ob das jetzt B2B oder B2C ist, spielt letztlich gar nicht so eine große Rolle. Äh, weil die Geschichten da sind ja? und die Leute einfach gerne Geschichten hören. Ähm, auf der Seite der Vermarktung, glaube ich, macht Podcast-Werbung für fast jedes Unternehmen Sinn. Entscheidend ist halt das Matching, finde ich, für mein Produkt, für meine Firma. Die richtige, den richtigen Podcast, das richtige Format, den richtigen Host. Ja? Und in die Magie steckt für mich sozusagen genau in diesem Matching.
0: Das Motto der Messe ist ja Growth Marketing, das ist alles, worum es sich hier dreht, um mhm. Wachstum und Entwicklung. Mhm. Wie sehen denn eure Pläne und Ziele vor allen Dingen für die Zukunft aus? Also wir möchten
1: einfach noch mehr Podcaster und mehr Vermarktungskunden natürlich an uns binden und denen auch immer wieder neue Inhalte liefern. Wir entwickeln mit Content-Partnern zusammen inhaltliche Strategien für Podcasts. Da werden wir sicherlich auch noch sehr viel mehr machen. Ich hoffe so ein bisschen auf eine Entwicklung im Bereich fiktionaler Podcasts. Das ist in Deutschland noch nicht ganz so entwickelt wie zum Beispiel in Amerika. Und daran glaube ich sehr und ich glaube auch, dass man sowas so Staffeln, ja, von Crime-Stories oder Love-Stories oder was auch immer äh, entwickeln kann und das für Brands auch total spannend ist, da Sponsor zu sein.
0: Welche Podcasts begeistern dich denn am meisten? Oh, so viele. <lacht> ich bin quasi Dauerhörer. Also ich mag
1: aus ganz unterschiedlichen Genres-Podcasts. Äh, ich bin ja eine öffentlich-rechtliche Pflanze. Ähm, äh, ich mag äh, sehr featurelastige, journalistische Formate sehr gerne. Ähm, ich bin true crime äh, addicted. Äh, guilty pleasure an dieser Stelle, äh, Spoiler. Ähm, also höre dadurch relativ viele amerikanische Formate. Ich mag den OMR-Podcast, OMR-Media. Ich mag Role Models. Ähm, Gästeliste Geisterbahn höre ich sehr gerne, das ist wieder ganz anders äh, gelagert. Ähm, ich mag ähm, Politics and More vom New Yorker sehr gerne, also politische Podcasts. Ich höre eigentlich wirklich wahnsinnig viel und alles und teste immer gerne Formate aus.
0: Und wann machst du das, wenn du unterwegs bist, wenn du nebenbei was anderes mhm. machst, wann, wann hörst du?
1: Ich höre ja wirklich viel, wenn ich unterwegs bin, wenn ich zu Hause so Haushaltssachen machen muss. Sowas wie bügeln finde ich dermaßen grauenvoll, dass ich irgendwas brauche, damit ich es erträglich finde. Ähm, ich mache das auch im Büro. Also ich kann tatsächlich bei vielen Dingen äh, währenddessen tatsächlich Sachen hören. Es gibt ein paar Formate, wo ich das nicht kann. My Dad Wrote a Porno, ein sehr berühmter äh, englischsprachiger Podcast. Da kann ich nichts nebenbei machen, weil ich so lachen muss, dass ich mich auf nichts mehr konzentrieren kann. Und ich höre bis auf beim Einschlafen, da höre ich tatsächlich Hörbücher, höre ich wirklich also, große Teile am Tag nebenbei Sachen.
0: Und du hörst womit mit deinem Phone? Du bist genau. Zwei Smartphones. Ich bin Liste. genau.
1: Man kann nie
0: Smartphones <lacht> genutzt haben. Ähm,
1: genau. Also ich höre meistens über mein über mein Smartphone. Ich höre sehr selten über Desktop und ich höre mittlerweile auch über Alexa. Über Alexa. Mhm.
0: Okay. Was bedeutet denn bei euch dann im Unternehmen grundsätzlich so, so ein Schlagwort wie Growth Marketing? Hat das einen Impact auf euch, auf eure Unternehmenskultur? Ist das was, womit ihr euch beschäftigt?
1: Also wir als Unternehmen selbst noch nicht. Dafür sind wir auch ein bisschen zu jung und haben als sozusagen Aufgabenstellung ja eigentlich den Growth für unsere Produkte oder unsere Podcaster ähm, äh, zu bewerkstelligen be beziehungsweise für unsere Vermarktungskunden. Für die ist es eher ein Thema. Und natürlich äh, ist ein großer Teil unseres Geschäfts auch ähm, zu, so Consulting zu machen, Beratung zu machen und ihnen zu helfen, na, wie, wie kann man noch ihr Produkt äh, anderweitig einbinden durch kleine Sachen, die vielleicht auch nicht so äh, kostenintensiv sind, um deren Wachstum zu stärken. Denn letztendlich haben wir es ganz oft mit Kunden zu tun im Vermarktungsbereich, die tatsächlich so aus dem E-Commerce oder aus so einem service, Digital-Service-Bereich kommen. Und da sind ja schon so kleine Handgriffe, Mechaniken, durchaus, was das Wachstum betrifft, wirkungsvoll. Aber wir als Unternehmen sind da noch am Anfang, ehrlicherweise.
0: Wie, wie messt ihr den Wachstum? Was sind die Zahlen, die für euch relevant mhm. sind?
1: Also es gibt natürlich zwei Zahlen, die wir messen. Das eine ist die Reichweite des Podcasts. Man misst da Downloads und Streams, allerdings konsolidiert. Das, die Messbarkeit von Downloads ist noch wirklich am Anfang und ein Entwicklungsfeld. Wir orientieren uns an den Standards, die das AEB in Amerika gesetzt hat. Ja, ähm, wie wird Reichweite gemessen, damit wir nicht mit irgendwelchen Fantasiereichweiten rausgehen? Also, wenn ich einen Podcast streame und mein Podcast in, weiß ich nicht, zehn Teile geteilt wird und ich zehn Teile anrufe, dann sind das nicht zehn. Hörer, ja, sondern es ist nur ein Hörer. Mhm. Ja. Und die, die, die technische Übermittlung bei Podcasts ist teilweise eben irreführend. Wir haben mit Podigy einen Partner, der diese Zahlen konsolidiert. Und wir schauen uns tatsächlich an pro Episode, wie ist die Reichweite auf welcher Plattform? Wir schauen uns an, wie sind die Abbruchraten? Also wie viele Leute hören eigentlich durch? Wie hoch sind die Aboraten, Wie sieht die Demografie der, der Hörer aus? Das schauen wir uns natürlich auch ganz genau an. Das ist sozusagen das Wachstum und die, die Metrik hinter dem Podcast selbst. Für die Vermarkter, je nachdem, was das Ziel ist, wenn es um Abverkauf tatsächlich geht, empfehlen wir immer Landingpage und Vouchercode ja, einzusetzen, weil ich es dann tracken kann. Ich mhm. kann dann schauen, okay wie viele Leute sind auf meine Website gegangen, wie hoch ist da die Conversion mhm. ja, und wie viele Leute haben dann tatsächlich das Produkt gekauft. Ähm, ohne das würde ich es nicht machen. Ähm, wenn es um Abverkauf geht, weil du sonst ja dem Partner keinerlei Zahlen geben kannst, wie erfolgreich das
0: jetzt eigentlich war. Ja? Wenn ich bei euch growth Marketer oder generell im Marketing anfangen möchte und äh, welche Skills muss ich denn mitbringen, um bei euch ins Team zu passen? Was ist für euch spannend und nach welchen Leuten sucht ihr? Ich glaube, das ist eine
1: Kombination von Begeisterung erstmal für Audio und für Podcasts. Ja, also jemand, der eine große Affinität dazu hat, der selbst sehr viel hört, ob das jetzt Podcasts oder Hörbücher sind, aber schon äh, auch Lieblingsformate hat, der auch sagen kann, ähm, das ist jetzt gut oder das ist schlecht. Ja, ähm, auch ein Gefühl hat für die Qualität, für Geschichten, sowas. Also mit schon ein bisschen kulturellem Background auch einfach. Und dann natürlich, also die klassischen Skills, Social Media, um, Online-Advertisement, um, Content-Marketing, also einfach so eine Grundkenntnis um, in allen Bereichen hat, denn die Promotion und die, die, das Wachstum von äh, Podcasts ist sehr organisch und auch nicht so super schnell. Man muss wirklich einen sehr weiten Mix beherrschen von Social-Media-Marketing, äh, von Promo innerhalb von Podcasts. Ähm, schauen, wie man das Engagement der, der Nutzergruppe noch in irgendeiner anderen Form fördern kann. Also da sind so viele kleine Teile dabei. Der Schwerpunkt ist aber tatsächlich bei dem Thema Podcasts meiner Sicht nach wirklich beim Thema Social Media, also alles, was irgendwie online stattfindet. Vielleicht kommt das ja nochmal, dass man große Prints und TV-Kampagnen für Podcasts macht. Da sind wir noch nicht. Das ist auch sehr kostenintensiv. Ja, absolut. Deswegen werde ich den Schwerpunkt auf alle Fälle da setzen.
0: Ich habe im Vorfeld mit Antonia Bonella von BuzzFeed gesprochen mhm. und äh, ihr Thema ist ja äh, letztens Content äh, im, im Kontext von Aufmerksamkeitsspanne mhm. äh, zu beleuchten und sie hat äh, mir erzählt, dass die Aufmerksamkeitsspanne beim Menschen bei acht Sekunden liegt, bevor er wieder weg ist. Mhm. Also ähnlich wie die von Goldfischen. Mhm. Äh, wie ist es beim Podcast? Wie, wie viel Zeit habe ich denn als Podcaster, um mein Gegenüber zu bekommen, dass der mir weiterhin zuhört? Natürlich haben wir auch da, also wie bei allen Audiogeschichten, und das
1: hat ja auch ein bisschen was mit der Entwicklung von so Streaming-Plattformen wie Spotify zu tun, eigentlich musst du sie innerhalb der ersten 30 Sekunden kriegen. 30? Genau. Ähm, aber, ich meine, Spotify zählt jetzt ab 60 Sekunden, ne, zählt der Count sozusagen. Aber Podcast-Nutzer insgesamt sind sehr, sehr viel treuer. Ja, also wenn man nicht aus Versehen auf den Button gedrückt hat, <lacht> äh, jetzt anhören. Ähm, dann hören die meisten tatsächlich bis zu 80 Prozent die komplette Folge durch, wenn sie das Format mögen. Und wir haben eine sehr aufmerksame, loyale Zielgruppe dort. Und das gesprochene Wort kann man eben nebenbei hören. Ja, es ist ja nichts, was ich am Display verfolge, sondern ich habe die Freiheit, nebenbei noch andere Sachen zu machen und kann trotzdem sehr aufmerksam hören. Und ich glaube, es ist deshalb so spannend und deswegen ist die Nutzung so intensiv. Es findet zu großen Teilen in deinem Kopf statt. Das heißt, wenn ich was sehe, dann habe ich auch mal noch eine andere Information. Bei Podcasts oder auch bei Hörbüchern habe ich nur die Stimme. Und die Stimme habe ich meistens über Kopfhörer. Und die entsteht in meinem Kopf. Das heißt, Teil der Podcast-Experience hat ganz, ganz Systeminneren sozusagen mit mir selbst zu tun. Und es ist so persönlich und so nah, dass die Leute sehr viel länger hören. Aber das heißt, bis
0: ich den Podcast starte, mhm. ist es ja die Beschreibung, die Headline genau. und vielleicht auch das Vorschaubild, das Coverbild, mhm. was dann dafür letzten Endes den Ausschlag gibt, oder? Das natürlich. Ganz viel ist natürlich auch
1: SEO. Ja. Also in bestimmten Episoden kommen bestimmte Gesprächspartner oder bestimmte Themen vor und Leute suchen ja nach Themen und finden dann eine Episode und über die Episode den Podcast. Bei Podcast spielt insgesamt bei so diesem Thema Format entdecken persönliche Empfehlung eine Rolle. Ein mhm. ja, Podcast ist tatsächlich etwas, was so Mund-zu-Mund-Propaganda-mäßig funktioniert. Hast du schon den neuen XY gehört? Hast du da mal reingehört? Der hatte ja jetzt eine tolle Folge mit dem so und so im Gespräch. Das ganze Thema so Newsletters in Amerika noch viel größer als bei uns in Deutschland. Ich denke, da wird auch noch irgendwann was kommen, wo so Formate vorgestellt werden. Ja, weil man letztendlich gar nicht den Überblick haben kann, was alles an neuen Formaten produziert wird und auf den Markt kommt, und so eine persönliche Empfehlung, das ist tatsächlich was, was bei Podcasts unglaublich Rolle spielt. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass Podcasts als etwas Persönliches empfunden wird. Sodass die persönliche Empfehlung von Freunden von dir oder Kollegen äh, sehr, also absolut gut passt dazu.
0: Über welche Themen wird für dich zu wenig gesprochen? Über welche Themen braucht es mehr Podcasts?
1: Ich finde, dass wir schon schön, also relativ viele Podcast-Formate haben im Bereich, sowas Frauen betrifft, Themen über Frauen, wie auch im Business. Das finde ich sehr schön. Das gab es vor zwei Jahren in dem Maß nicht. Mir fehlt so ein bisschen das Thema Diversity ja, mhm. in Deutschland. Also Podcasts mit, ähm, mit Themen, die Leute mit Migrationshintergrund irgendwie zu tun haben. Ja, die Welt aus ihrer Sicht, wie sie das erleben. Ähm, aber auch äh, die ganze Gay-Community kommt noch, finde ich, zu wenig vor. Ähm, Im Bereich Familienpodcast, Kinderpodcast kommt jetzt auch so eine Welle. Ich finde das auch sehr schön. Ich finde alles, was so ein bisschen die, die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft äh, schildert. Ich finde, im Bereich Politik kann es noch mehr geben. Da sind aber sicherlich die öffentlich-rechtlichen sehr viel prädestinierter, da was zu machen. Aber ich finde auch, dass man da noch mehr machen kann. Und ich träume natürlich heimlich von diversen fiktionalen Formaten, ähm, äh, sozusagen äh, Staffeln, die was erzählen.
0: Mhm. Ähm, welche Unternehmen findest du generell in diesem Kontext auch spannend? Das heißt, wo orientierst du dich? Äh, wen beobachtest du vielleicht? Was sind die Unternehmensstrategie anbelangt oder generell die Entwicklung?
1: Also natürlich sind in erster Linie rein von der Content-Seite die großen Medien- und Verlagshäuser prädestiniert, mit denen wir auch äh, zusammenarbeiten in vielen Fällen sogar schon und die auch beraten, ähm, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, da es naheliegend ist, weil sie sowieso Content produzieren, Redaktionen haben und ja, Audio und Podcast auch relativ schnell und preiswert zu produzieren ist. Ähm, was ich sehr viel spannender finde noch ist, in so den Mittelstand zu gehen mhm. ähm, oder in Branchen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so naheliegend sind, wo aber trotzdem Geschichten liegen. Ja? Ähm, und Podcast ist ja ein Medium, was durchaus auch Nischen abbilden kann. Und natürlich ganz klar das ganze Thema Tech-Industry ähm, und so weiter, das liegt nah. Wir sind ein Unternehmen, was durch den Musik- und den Hörbuchvertrieb äh, der Mutterfirma sehr nah an Künstlern sind. Ja, an Musikern, an Autoren und sowas alles. Und da arbeiten wir auch schon zusammen und da gucken wir natürlich auch immer drauf, was sind so Talents? Gibt es da noch andere ja, Hobbys oder Inhalte, die die vermitteln können, die nicht so naheliegend sind? Ich finde immer spannend, wenn man sowas wie Kurs, der seinen Podcast über Meditation hat. Mhm. Ein ganz wunderbarer Mann und macht das unglaublich toll und ich glaube ich, ich höre den Podcast sehr, sehr gern. Wo man auch auf den ersten Blick nicht sagen würde, wow, das hätte ich gar nicht gedacht, dass der irgendwie so eine systemische Coaching-Ausbildung hat und, und Meditation unterrichten kann. Ja? Das, solche Sachen finde ich immer ganz spannend. Also neben der Public Persona gibt es noch irgendwelche Themen, die denjenigen bewegen.
0: Du bist ja hier bei Mobile Zeitgeist. Mhm. Podcasts sind mit Sicherheit Teil des Mobile Zeitgeists. Was gibt es denn noch für dich persönlich, wo du sagst, das entspricht ganz genau unserem aktuellen Mobile-Zeitgeist. So an Themen oder Technologien? Ja, beides gerne.
1: Ich glaube, eine etwas schizophrene Mischung aus allem, was unser Leben in irgendeiner Form erleichtert, in Form von Organisation, mhm so Produktivität-Apps, die einem helfen, sich zu organisieren. Ich bin ein großer Trello-Freund und ja. hab äh, Blinkist abonniert mhm. und sowas alles. Konsumierst du es auch? Ich habe abonniert. Ich konsumiere es tatsächlich auch, tatsächlich. Okay. Meine Liste ist zwar relativ lang, ja. weil ich immer irgendwie alles spannend finde ja, und aber denke, aber markiert ist und, dann, und das muss ich hören, aber ich höre es tatsächlich auch durch als ja. Vielhörer. Ähm, das finde ich spannend, ja, weil es einem plötzlich mhm. Möglichkeiten gibt. Ähm, so sich mobil zu leben und sich zu organisieren mit all den Anforderungen, die das hat, ja, in unseren Berufen auch. Und ich finde aber, das Gegenteil ist eben auch der Fall, dieses Entschleunigungsding. Ja, ich bin ja auch ausgebildete Yogalehrerin, ich meditiere so, um in dem Wahnsinn irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Und das finde ich eben auch wichtig. Also, dass man, man kann sich auch zu Tode optimieren wie ich finde. Und ich finde, dass man sich ganz bewusst auch Grenzen setzen muss, ab und zu mal sagen muss so, wir alle operieren hier nicht am offenen Herzen ähm, und ein bisschen zu uns zurückfinden, aber nicht in so einem ESO-Gedöns-Style, so bin ich halt nicht, äh, sondern eher in so einem normaler, gesunder Menschenverstand äh, mit so einer Attitude. Und ich ich schwöre auf Headspace, das ist so eine Meditations-App. <lacht> die habe ich auch. Ja. So, und zweimal am Tag, begleitet <lacht> mich so das, so, so zehn Minuten ja. jeweils, alles gut. Ja. Und ich glaube, das sind so die, so die Gegenpole, zwischen denen ich mich auch täglich bewege. Ne? Mit einer großen Effizienz und Produktivität so durch den Tag zu starten und Meetings zu haben, Sachen vorzubereiten, Reisen zu planen. Produkte oder Konzepte zu machen, relativ agil ja, und auf der anderen Seite aber den Cut zu haben, zu sagen, so und jetzt atme ich mal durch und ich blende das alles aus und ich mache was sozusagen in, auch im realen Leben ganz analog ja, ähm, und genieße das auch. Und ich glaube, diesen Ausgleich brauchen wir auch. Das ist genauso Mobile-Zeitgeist.
0: Die letzte Frage, was macht das Zebra? Oh,
1: da wird sich jetzt einer unserer Firmengründer der Kotilen freuen, ja? <lacht> ähm, Der, der Kotieren einer unserer Gründer der Zebraluschen GmbH, ist großer MSV Duisburg-Fan. Oh. <lacht> Damit muss er leben, wie ich finde. <lacht> und er ist so ein großer Fan, dass das Zebra Teil des Firmenlogos wurde und der, 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 des Firmennamens. Und natürlich, wenn die Mutter Zebra Duschen heißt, dann muss die Podcastfirma Zebra Audio Net, äh, heißen.
0: Okay. Das ist das Geheimnis. <lacht> dann haben wir das auch gelöst. Genau. Vielen Dank, Tina Jürgens von Zebra Audio. Danke für das Gespräch. Danke dir, hat
1: mich sehr gefreut.